0: Hola, te estaba esperando para vibrar juntos y juntas entre letras y unirnos en la grandeza de las palabras. Esto es Emergente. Hola amigos y amigas de Emergente, soy Wendy Alvarado y me siento muy emocionada de contarles que este episodio lo hemos dedicado íntegro a mujeres sobresalientes en la música, con especialidad en percusión. Así que de principio a fin, no se lo deben perder. De esta forma, inicio presentándoles a Carmen Alfaro Méndez, percusionista y compositora costarricense, primera en obtener títulos de maestría en Europa. Graduada de la Escuela Superior de Música y Artes Escénicas en Stuttgart, Alemania Especializada en la interpretación solista de la percusión Ganadora de grandes e importantes concursos Tanto a nivel nacional como internacional Así como la participación destacadísima en festivales de gran renombre a nivel mundial Ofreciendo conciertos y clases magistrales Realiza sus estudios de percusión clásica en el Instituto Nacional de Música de Costa Rica y percusión latina y batería en la Universidad Nacional. Desde el 2007 es profesora de percusión en la Escuela de Música de la Universidad Nacional y desde el 2018 en el Instituto Nacional de la Música. También es directora del área de percusión y batería de la Fundación Academia Aqua. Carmen Promueve e incluye en su repertorio solista y de música de cámara... obras de percusión de compositores y compositoras costarricenses y latinoamericanos. Actualmente desarrolla diversos proyectos de los cuales ella misma nos contará más adelante. Qué honor tenerte en este espacio de Emergente, Carmen. Por favor, contanos en qué momento de tu vida musical es en el que decís sí, por percusión, elijo percusión, esto es lo mío. Sobre todo lo pregunto porque históricamente sabemos que siempre ha sido un terreno liderado por varones.
1: Wendy, un honor
0: participar en
1: este espacio tan hermoso, es realmente una alegría poder compartir con vos este tema tan rico que se presta para tantas posibilidades, para tantas reflexiones. Muchísimas gracias, de verdad, estoy sumamente contenta de poder participar. Referente a cuándo es que yo digo, bueno, la percusión es lo mío, yo creo que se podría decir que yo la escojo todos los días y tal vez esta es una forma un poco cruda de abordar la pregunta, pero al mismo tiempo es importante porque para todos los oyentes o las oyentes se puede decir que esta es una profesión maravillosa, única, irrepetible, pero exige también hacer una elección constante, diaria está llena de retos y por eso es que es una elección del día a día. Específicamente en Costa Rica, ser percusionista es aún una especie de milagro o reto, considero yo. Y de esto nos damos cuenta varios años después de haber finalizado nuestros estudios. Eso suele encontrar una conversación informal con los amigos, los vecinos, etcétera en donde te preguntan, bueno, ¿a qué se dedica usted? Y cuando la respuesta es, soy percusionista, Podría yo decir, eso sí, sin ningún estudio estadístico formal, que tal vez, no sé, aproximadamente un 80, 90% de las personas creen que ser percusionista es tocar batería o, o alguna especie de tambor. Y eso siempre relacionaba relacionado al escándalo, al ruido, lo bestial, lo salvaje, lo bruto. Cuando uno explica y cuenta que se pueden obtener maestrías y doctorados en percusión, pues bueno, son usuales las expresiones de asombro. Por eso menciono que yo la percusión la escojo todos los días. Sin embargo, fue cuando estaba en sexto grado que no sé qué bicho extraño me picó y decidí meterme a tocar tenor en la banda de la escuela. Luego un compañero de esa misma escuela llevó una batería y tocó Enter Sandman de Metallica y ahí me enamoré profundamente de los tambores. Seguido de eso, ingresé al Instituto Nacional de Música, ahí comenzó la aventura posteriormente en la una estudié percusión latina y batería y luego me trasladé a Suiza donde continué estudiando percusión clásica, luego en Stuttgart, Alemania, obtuve dos maestrías. Y cuando regresé a Costa Rica, finalmente pasé cuatro años muy interesantes estudiando una especie de doctorado en interpretación como solista con el profesor Alexander Skrytowski, pianista, jefe de la Cátedra de Piano de la UNA. Durante mis años en Europa, yo seguía de cerca como todos los estudiantes de él y la Cátedra de Piano de la UNA tenía un rendimiento excelente, alcanzaban niveles interpretativos muy altos, ganaban concursos internacionales, etc. Entonces decidí hacer la locura de meterme a estudiar con él todas las metodologías de la escuela de pianismo ruso para luego aplicarlas a la percusión. Como podrás ver entonces, volviendo a cuándo fue que descubrí la percusión, en aquellos años de escuela fue el momento. Sin embargo, y en relación a esta entrevista, en ese momento yo no tenía referentes femeninos en la percusión, pero no fue un tema, al menos no en esos primeros años. Cuando ingresé al instituto, recuerdo a varias compañeras, entre ellas Silvia Vargas, estaba Laura Triguero, Silvia Ortiz. Bueno, algunas continuamos en el camino de la percusión, otras no. Y ahí fue donde yo empecé a ver, ¿verdad?, esto que estábamos hablando previo a la entrevista, que es un, un terreno, ¿verdad?, mayoritariamente compuesto por hombres. Sin embargo, fue hasta ya avanzada la vida profesional que yo comencé a notar esa situación más en lo concreto y a percatarme de las dificultades que podía traer.
0: ¿Por qué crees que es importante detener la oportunidad formarse profesionalmente en otros países, además de forjar una trayectoria con respecto a participación activa en conciertos, festivales, o bien la creación de los mismos, tal cual ha sido tu experiencia? Y desde el ámbito de la composición, Carmen, contamos en el país con vasta obra de compositoras, costarricenses para percusión? Si no fuera el caso, ¿qué crees que es lo que esté haciendo falta para motivar o estimular esa parte creativa? Y después de escuchar tu respuesta, por supuesto, por favor contanos un poco acerca del proceso creativo de esta obra maravillosa que vamos a escuchar a continuación de tu autoría.
1: Hoy por hoy considero que lo más importante de pasar un tiempo en otros países es la escuela de vida y la perspectiva que se adquiere. Claro, hay etapas distintas. Hoy, esa es mi visión. Cuando era un estudiante de percusión pensaba muy diferente. En aquellos años donde la cosa no iba por la perspectiva de vida la escuela de vida, yo sentía que había todo un universo percusionístico, musical y artístico en otros países, sobre todo en Europa, y de alguna forma yo tenía, quería conocer ese universo, ser parte de él, experimentarlo en primera persona y eventualmente regresar a Costa Rica y comenzar a inventar, desarrollar, direccionar la percusión en esos universos que aún hoy podría decir que son poco conocidos en nuestro país. Es muy sabia la frase de la patriótica que dice, yo no envidio los goces de Europa. Sin embargo, podemos poner un punto sobre la mesa. Un buen número de músicos o artistas aquí en Costa Rica y países de nuestra región, pues soñamos con tener infinitas cantidades de público, teatros, galerías, escenarios con diseños futuristas súper poderosos, ¿verdad? Y poder vivir, tener un ingreso suficientemente estable a través de nuestro arte. El haber estado varios años en el extranjero me permitió conocer formatos de conciertos súper creativos, originales, sui generis, por decirlo de alguna forma, participar, asistir, tocar en festivales tan variados, así como, yo digo, como una buena feria del agricultor, una variedad de productos incontables. Pude escuchar en vivo también, por supuesto, grandes orquestas, grandes músicos de jazz, iba mucho a, a clubes de jazz. Y gracias a todos esos años allá, sabemos que en esos países en general hay más posibilidades para vivir de la interpretación musical. En Costa Rica tener un ingreso estable como intérprete musical está reservado a solo cierto tipo de músicas y ciertos trabajos casi siempre en el ámbito estatal y que también se enfocan en solo cierto tipo de músicas. Todo lo que hay en medio de eso tiene dificultades para generar ingresos estables. Y aquí voy a hablar en específico de la percusión. En esos países, en las Europas, como decimos, ¿verdad? hace años se comenzó a educar, a crear un público que quisiera escucharnos. Y no solo como los, entre comillas, tarreros que llegan a tocar una comparsa en una boda, sino también como intérpretes musicales en un sentido más amplio. Por ejemplo, como solistas, al igual que un pianista. No es que en esas otras latitudes y los problemas no existan. Sin embargo, allá hay más probabilidades de conseguir, por ejemplo, que un banco patrocine composiciones para percusión contemporánea de compositoras, o sea, de mujeres, y digo percusión contemporánea porque es música que no es de fácil consumo, con tal de apoyar el arte de ese lugar y a las mujeres compositoras que haya, solo por poner un ejemplo relacionado con la temática de esta entrevista. Todo esto nos lleva a mencionar brevemente que parte del trabajo que tenemos que hacer los percusionistas en este país es comenzar a educar, crear un público que quiera escucharnos, que la oferta musical y las agendas culturales del país, por poner un ejemplo, en un viernes de moda haya al menos en la gam cinco conciertos de percusiones, y en el resto del país otros. Mientras no se haga ese trabajo, la percusión seguirá siendo un instrumento poco atractivo para el consumo de los amantes de la música. Entonces, en resumen, creo que parte de estas reflexiones que tocan aspectos realmente muy concretos de, por ejemplo, cómo vivimos los percusionistas, cómo nos ganamos la vida, en muy buena parte parten de la perspectiva que adquirí por esos años afuera y haber visto que allá sí es posible vivir como percusionista freelance, y en cambio aquí ese perfil apenas se está gestando. No, no hay suficientes compositoras ni compositores en Costa Rica, no, no hay. Mucho menos obras de compositoras para percusión, es realmente muy poco lo que hay. Sí hace falta motivar y estimular esa parte creativa y pienso que se pueden hacer varias cosas. Por ejemplo, que a los músicos, los músicos intérpretes, les interesara estrenar obras de compositores o compositoras nacionales. Que tocar no solo sea las mismas piezas de siempre, los mismos covers, las mismas sinfonías, las mismas sonatas. No importa el género o estilo musical, que haya un interés por tocar obras de personas de este país. Eso automáticamente hace que se abran espacios para la música nacional y, por lo tanto, ahí se va desarrollando una conciencia de que, por ejemplo, en el repertorio clásico occidental o de cualquier época, hay una carencia de contenidos costarricenses. Entonces voy a poner un ejemplo que podría ser así como un lugar común, pero creo que podría ayudar a, a expresar más en concreto lo que quiero dar a entender. Es que, por ejemplo, si nos sentimos orgullosos de Shirley Cruz y su trayectoria, y menciono a Shirley Cruz porque es una futbolista, es mujer, ¿no? Si nos sentimos orgullosos de la trayectoria que ella tuvo en el PSG, antes estuvo en el Lyon, pasó por China, etcétera, ¿verdad? Y que la realidad de los contratos para mujeres futbolistas aquí en Costa Rica cambia a partir de que ella desarrolla toda esta trayectoria. Pues deberíamos sentirnos igual con respecto a escuchar composiciones de nuestras compositoras en el exterior y, bueno, en el país, porque a veces... Como ya sabemos, el tico es águila en el norte, cóndor en el sur y zopilote en Costa Rica. Entonces, pienso que, que con esa conciencia y con el interés que puedan tener los músicos e intérpretes a tocar obras de compositoras o compositores costarricenses, creo que ahí empezaría a cambiar el panorama. Por otro lado, también es importante los engranajes, los procesos sistematizados. Por ejemplo, actualmente lo usual es que se componga una obra, se interpreta si es que existiera un interés de parte de los intérpretes. Luego, debería grabarse, presentarse, subir a plataformas, estar disponible para su consumo. Pero por el momento la cuestión, la, el tema del de proceso de producción musical que existe en Costa Rica es que se compone, se interpreta y el resto del proceso a veces es una combinación entre, no sé, la suerte y la alineación de los astros. Estas son solo algunas ideas de lo que se podría hacer. Lo importante es ponernos a hacer algo y ya hay cosas que están pasando. Sin embargo, es un principio. Nico surge en el 2013, justo en medio de un periodo de crisis. Yo me encontraba en medio de un acoso laboral más que significativo. Y es importante aquí quitar estigmas y hablar las cosas como realmente son. El acoso laboral existe en nuestro país y es más invisibilizado que el acoso sexual. En el caso específico del acoso laboral hacia las mujeres, yo podría decir por mi experiencia personal y en conversaciones con, con otras mujeres profesionales, hemos venido nosotras a reconocer que nos están acosando laboralmente por un asunto de género hasta hace apenas, no sé, tal vez hace unos 10 años, no más de eso. Claro, eso es un tema muy extenso que no cabe en este espacio. Sería, pues, oportunísimo mencionarlo en algún otro momento, porque realmente sí es una realidad que existe tanto en los ámbitos laborales privados como estatales. ¿Por qué lo menciono en este momento? Porque yo no puedo mencionar el proceso creativo de NICO o el estudio número 2 para Marimba sin esta realidad que yo viví de un acoso laboral, porque eso era lo que pasaba en mi vida en aquel entonces, fue a raíz de ese acoso laboral que yo pasé, que me tuve que poner a componer, era un escape, era una forma de sobrevivencia en aquel entonces. Entonces ya sabemos que de toda crisis puede salir una oportunidad, y en este caso pues me puse a componer para Marimba, ya, ya tengo más o menos... Sí, bueno, ya viene otra en camino. Tengo aproximadamente cuatro o cinco obras para marimba solista, unas con ensamble de percusión, y creo que todo eso partió de esos momentos de crisis alrededor del año 2013. Ya luego están las cuestiones técnico-musicales. Nico, por eso se llama Nico, porque está basada en el caballito nicoyano, y combina un lenguaje rítmico basado en el son centroamericano con escalas, armonías, arpegios, más en el, en el estilo romántico europeo. Es un estudio porque precisamente trabaja aspectos técnicos importantes a desarrollar en la interpretación de la marimba a cuatro bolillos. Por ejemplo, las eh, octavas en la mano izquierda, los arpegios, las escalas, las armonías. Incluso tiene varias partes improvisadas. Nico es una obra que yo estimo mucho. Digo porque uno dentro de sus hijos e hijas tiene ciertas preferencias. Nico llegó en un momento de mi vida en que yo realmente necesitaba pues componer, crear, producir como medio de, de salvación.
0: Qué belleza, Carmen, verdaderamente podemos decir que es una obra magnífica, muchísimas felicidades y además muchísimas gracias por tus aportes, por tu música, por estar acá y hacer lucir este espacio. Ya para finalizar, no sin antes agradecer tu participación, me gustaría nos contés de tus proyectos actuales y venideros, si te consideras un artista integral con presencia en otras ramas del arte. Si ya contás con alguna producción musical y donde lo podemos escuchar. Y algún consejo que quieras darle a las chicas que han escogido su camino musical inclinado hacia la percusión. Muchísimas gracias Carmen por estar acá y compartir con nosotros y nosotras
1: Wendy de nuevo muchísimas gracias por la invitación realmente ha sido riquísimo conversar de todos estos temas creo que que son importantísimos y bueno a nivel de los percusionistas y las mujeres percusionistas quisiera agradecerte porque realmente no siempre tenemos un espacio para poder tocar todos estos temas en cuanto a mis proyectos actuales Actualmente me encuentro en la Escuela de Música de la UNA, imparto cursos de percusión y algunos otros sobre creatividad y arreglo y composición. Estoy también desarrollando un proyecto precisamente sobre lo que mencioné antes, este tema de la formación de públicos que consuman, que se apasionen por la percusión. Lógicamente es un proyecto a largo plazo. Durante el 2020, pues lógicamente hubo que hacer una pausa musical con varios de los proyectos que tenía. Espero en este 2021 retomar varias ideas de conciertos, proyectos con colegas. Estoy desarrollando también todo lo que es repertorio para marimba electrónica. Y, pues bueno, poco a poco ir retomando la presencialidad. Vamos a ver qué, qué nos depara este 2021. Sí me considero un artista integral. A lo largo de los años he abierto intereses al teatro, a la pintura y he hecho pues, distintas experimentaciones. La percusión es un instrumento tan demandante que se presta precisamente para buscar alguna formación teatral en luces, en escenografía, en vestuario. La, la percusión es algo muy amplio, entonces creo que también por ahí es que yo desarrollo un interés hacia otras ramas artísticas. A nivel musical, recientemente, y gracias a la pandemia, pude finalmente sentarme a tocar bajo eléctrico, esa era una pasión que estaba pendiente desde hace más de 20 años, y me propuse aprender bajo eléctrico casi que de manera autodidacta, precisamente para experimentar un proceso diferente a todos los demás instrumentos que aprendí, a lo largo de mi vida, y bueno, ahí voy con el bajo eléctrico poco a poco. La composición también fue algo adicional que se me fue dando y no por una formación académica específica. Sí tengo que mencionar en esta entrevista que al venir de una familia en donde los dos papás son músicos, mi mamá educadora musical, Carmen Méndez, y mi papá compositor, Mario Alfagüel, pues evidentemente tenía todo un ambiente en la casa que me favorecía, ¿verdad?, entonces, a nivel de composición, pues digamos que tuve un profesor en la casa, por decir así, tuve un modelo, sin embargo, no recibí una formación académica específica. Pero bueno, podría decir que sí, mi perfil es bastante integral, pero siempre gira y vuelve a la percusión. En cuanto a otros proyectos, sí, vendrá un, un, un disco en el futuro, ese es uno de los planes, vengo hace tiempo ya trabajando en eso, sin embargo, es un proceso, es un proceso creativo que toma su tiempo. Por el momento, si quisieran conocer más de mí, pueden seguirme en redes sociales como Carmen Levental, ese es mi nombre artístico, y en mi página web www.loeventhalcarmen.com. Consejo para las chicas que han escogido la percusión, que hagan lo que les guste, lo que les apasione, que no pierdan tiempo en lo que la sociedad nos impone que comiencen desde ya a trabajar en equipo y de la mano con otras mujeres que tratemos de no caer en una competitividad inútil que se da frecuentemente entre mujeres si se trata de tener una sociedad más justa para nosotras, comencemos por casa a no discriminarnos a no envidiarnos a no endogamizarnos entre nosotras que la vida es muy corta para perder el tiempo en luchas que no van a dar frutos que concentren su energía en lo que
0: realmente quieren hacer